0: Estamos en Escena Viva, son las con 3.37 minutos y queremos presentarles una gran historia del mismo autor bestseller en Perú, eh, del libro El Último Virrey del Perú. Ahora llega La Ciudad Que No Existe, de Bruno Pola cabaza Cavaz eh, bien digo, quien eh, eh, nos presenta estas historias de la ocupación chilena de Lima entre el 81 y el 83. Historias que esto son contadas de manera... De manera de crónicas, de manera como como eh, nos, nos imaginamos eh, hoy día también como podrían ser contadas al oído. Y eso es parte también de poder revelarnos ciertas verdades que en más de un siglo de historia están todavía ancladas en, eh, en la relación de ambos países. En contacto con Perú, estamos junto a Bruno, po Bruno Polak para poder conversar acerca de esta publicación. Bienvenido, Bruna. Bruno, hola, muy buenas
1: tardes, muchísimas gracias por la invitación. Hola Bruno,
2: ¿cómo te va? Bienvenido a Escena qué bueno poder conversar contigo. Oye, y antes de entrar en materia del libro, siempre es, es, es grata la posibilidad, ¿no? de hablar con alguien ahí enterado de la historia, sí. para tener una sensibilidad también respecto a lo que pasa en el Perú, país hermano, país vecino, uno observa también con atención los procesos políticos del Perú, eh, sí. cómo, ¿cómo miran los primeros los primeros tiempos de Pedro Castillo, algo leímos de que se estaban allanando las oficinas de su partido, en búsqueda de financiamiento quizá regular de su campaña. ¿Cómo observa el momento político del Perú que fue tan convulsionado respecto a las presidenciales?
1: Sí, bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Es un es un momento complicado seguramente en el Perú, ¿No? Esas elecciones han sido un momento de quiebre social también, porque es la primera vez en 200 años de independencia peruana que llega un presidente realmente del pueblo, ¿no? Es un momento que, en el que la clase política también está como que muy perturbada. Yo sigo, por ejemplo, lo que pasa en el Congreso de casi todos los días y, y, este, y realmente hay un es un momento muy difícil, ¿no? Es un momento muy difícil, además porque llega eh, casi en el fin de una era también de muchos partidos que han llegado ya al hartajo de la, de la ciudadanía, ¿no? Lo que no quita que el, que el nuevo gobierno también no tenga mucho de improvisado y mucho de... Sí. Y muchas, muchas dudas en, en, en la gente, en mí también, por supuesto, ¿no? Mm. Pero vemos una, lo, lo que yo veo acá es una pugna muy grande entre entre un Perú que se está haciendo escuchar por primera vez después de mucho tiempo y una clase política y económica que, que, que tiene mucho poder y mucha fuerza y que es quien mueve el país también. Entonces esta pugna está, ¿no? Y se ve, por supuesto, en la prensa, se ve en, 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 en todos los días lo estamos viendo. Es interesante y, y, y bueno, no sé si sí peligroso, pero sí es de cuidado, ¿no? Y, y bueno, eso estamos viviendo estos días ahora por, por Perú.
0: Oye, eh, interesante vincular siempre lo que se está viviendo hoy día en, en nuestros países, con cómo, cómo también nos seguimos relacionando eh, entre naciones. Eh, ¿De qué manera también sí. mira, y, y antes de pasar al libro en sí, eh, las relaciones como se han eh, seguido manteniendo hasta el día de hoy? Eh, y, y, y efectivamente cuando se supone estamos viviendo cambios en, en todo el cono sur. Eh, ¿Cómo lo ves tú también eso?
1: Sí. ¿no? sí, sin duda es un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma en muchos países, ¿no? Eh, lo que está pasando en Chile, es, yo lo sigo y es interesantísimo con, con la elaboración de la nueva constitución también, ¿no? A veces muchos uh -huh. que de repente estamos un poco pegados a cómo se ha llevado cómo se ha llevado el mundo, cómo se ha llevado la economía, la política, el derecho, que a mí me importa tanto, pues vemos estos cambios a veces con esperanza también. Yo pienso que, que sí son necesarios, ¿no? Y si lo vemos en un panorama mucho más amplio, los cambios se dan, ¿no? Y estamos en eso. Eh, en relación a Perú y Chile, yo veo que, que pasamos, yo creo, por un excelente momento, ¿no? Yo creo que después de gobiernos militares en ambos países, acabados los 80 digamos, más o menos en Perú, en el, en el 80 exactamente, donde la impronta siempre era más militar, era más apegada a, al rival, de lo, al rival ver al otro país como un rival, ¿no? Y que servía como para unir al Perú o a Chile, en su caso, contra un enemigo, entre comillas, no común, pues se ha disipado, ¿no? Y cuando te das cuenta que ya no existe esta, esta idea que de alguna manera eh, nos la metían, el Perú y Chile tienen muchísimas cosas en común, tienen pues este no solamente cosas familiares, sino cosas culturales, ¿no? Y, claro. y creo que, sin duda, me parece que es, es uno de los mejores momentos. Me ha tocado estar en Santiago casi cinco o seis veces en los últimos años, desde que salió justamente el último Virre del Perú, mm. y, y me siento, y no es demagogia, y no es ese, mm. ser diplomático, me siento como en casa realmente, ¿no? Y, sí. y me gusta muchísimo estar ahí, ¿no?
2: A nosotros también nos gusta mucho Lima y el Perú en general. ¿no? Yo, por lo soy bien fan, fan de, del Perú. Oye, hablemos, de uno entonces... De, de, de cómo todas estas primeras reflexiones eh, derivan en esta investigación, ¿no? en un libro que se transforma en un, uh -huh. en un superventa allá en el Perú, la ciudad que no existe. Cuéntanos cuál fue tu punto de partida para empezar a meterte en este tema.
1: El punto de partida fue, el también lo mencionaron ustedes, el libro El Último Virrey del Perú. Yo, como les comentaba, también soy abogado. Y mi interés era, pues, además de la guerra del Pacífico ya de la parte, como decíamos, bélica, Sino la parte social, ¿no? Y, y en mi caso particular, la parte legal. ¿Qué había pasado con el derecho en, el, en la ocupación, ¿no? Entonces comenzamos a ver que la ocupación de Lima mmm, no duró una semana ni dos, sino que fueron tres largos años, ¿no? ¿Qué pasó durante esos tres largos años? ¿No? Se tuvo que convivir, si, siguió el derecho, pero siguió también la parte social, seguían los matrimonios, seguían las actividades religiosas, las actividades sociales, ¿no? Los, los conciertos en Perú. En Lima, por ejemplo, los toros, ¿no? El, que era una costumbre virreinal, ¿no? Entonces, el descubrir cómo se vivió Lima y cómo vivieron también la gran cantidad de chilenos, no solamente militares, sino administrativos en Lima, me llevó a, a, a investigar esto, ¿no? Y, y a ver qué cosa pasaba. Entonces, es un poco lo que estamos ahora contando, lo que vamos a leer en, en
0: la ciudad que no existe, ¿no? Así es. Bueno, de alguna manera también el entrar en, en el último virrey del Perú, eh, que, que hace referencia ahí a Patricio Lynch, finalmente, no y es eh, también la ocupación, eh, esto mismo, el mismo tema de fondo, pero con historias distintas también que van abordándose. Eh, está claro eh, el tema de la ocupación a propósito de la guerra del Pacífico, pero, pero también está, eh, en este caso, en la ciudad que no existe, el repasar historias... Eh, más pequeñas, familiares. Eh, cuéntanos un poquito de eso, ¿no? ¿Y qué necesar, qué necesidad también tuviste tú, Bruno, en, de, en poder abordarlo desde desde quizás lo más casero, desde lo más íntimo, desde los sí. retratos más 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 ciudadanos también de, de lo que significó esa ocupación?
1: Sí, bueno, aprovecho para mandar el saludo a mi tío Ernesto, mi tío Ernesto, Ernesto Melibowski Cabaza, que es pariente mío, que, es, eh, <risa> que también es parte del libro, ¿no? Y es chileno y es, es, es la relación directa, como tú dices, más casero. Más familiar de, un, de, una, de una misma familia, pues, este, aquí y allá, ¿no? Y eso pasaba muchísimo. Por ejemplo, en el libro vemos la, la historia de Carlos Condel, también de la ASA, ¿no? Uh -huh. eh, que muy poca gente sabe que era de madre peruana, ¿no? Y, y, este, y él fue el que luego fue el capitán del Huáscar cuando cayó de, cuando, después de lo, de lo de Angamos, ¿no? Que ya no estaba grado, entró. Bueno, hubo otro capitán antes, pero Carlos Condel de la ASA fue quien tuvo que estar en la, en la campaña de Lima, ¿no? En, en, capineando el Huáscar. Este, es interesantísima la cantidad de relaciones también, ¿no? Y yo leyendo, o sea, cuando escribí El último Virre del Perú, que era parte de mi tesis de derecho, y era más eh, cercana a la parte legal, ¿no es cierto? Este, iba descubriendo historias maravillosas, historias familiares ¿no? historias pues, que a veces quedaban un poco en el olvido no y la misma ocupación, pues les cuento que, que yo comenzaba a investigar acá e investigaba también bibliografía chilena, y la ocupación en sí es un tema que nos es duro para, para ambos lados, ¿no? Para ambos lados la ocupación es un tema todavía no tan tocado, ¿no? Y creo que había que tocarlo, creo yo, con mucho respeto y con mucha con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Y también por eso he metido esta historia familiar mía, ¿no? Esta familiar con mi tío, que, que seguramente nos está escuchando. Así que le mando un saludo muy grande a mi tío Ernesto. Que, Ahora está... Como
2: está le, es tú. Sí estos vínculos, estas similitudes eh, eh, hacen pensar, que es parte de lo que se lee en tu libro, ¿no? De que esos años fueron en rigor de una calma tensa, como se dice en, en cliché periodístico, ¿no? Pero como que la vida siguió con normalidad, digamos, ¿no? Porque pareciera ser ¿no? que la ocupación chilena en Lima fue más bien algo que, que fue tolerado con, con, con paciencia, con, con, con algo de nerviosismo, pero que no alteró eh, profundamente el, el, el relato de la vida misma allá en Lima, ¿no?
1: Sí, eso es cierto. Hay dos cosas ahí, ¿no? Esto es cierto, que sí hubo un, una, una calma tensa, porque de alguna manera se esperaba porque la, la parte ahí viene la segunda parte de la guerra, ¿no? Que es la parte de la campaña de la breña, que ya no es eh, los ejércitos regulares frente a frente, sino mucha gente del ejército que había ido a la sierra peruana a volver a agruparse e intentar volver a hacer una batalla final, ¿no es cierto? Entonces Lima estaba siempre en una tensa espera, ¿no? La ciudad, la ciudad continuaba, ¿no es cierto? Poco a poco la ocupación se iba alargando y entonces se iban también abriendo instituciones, se iba supuestamente también regulando las leyes, cómo se iba a llevar el, el derecho, cómo se iba a llevar el comercio, ¿no? Pero también la población limeña, si bien estaba en una tensa espera y la ciudad más o menos estaba normalizada, cu cu cuento cosas muy interesantes en el libro acerca de esto, eh, la guerra o el intento de reagruparse de, de, del ejército peruano, ¿no? de, la, de la defensa peruana, se, se estaba tratando de hacer en la sierra con Andrés Avelino Cáceres. ¿no? Entonces sí, en Lima se vivía una especie de tensa calma, ¿no? de espera.
0: Yo, yo siempre me imaginé es muy loco eso porque en el fondo las historias eh, entre se supone comillas vencedores y vencidos son son eh, bastante eh, como que, que, que se ligan a uno solo lado y es muy difícil salir de ese lugar no eh, eh, y después uh -huh. vienen las lecturas sobre el horror y de las cosas que, que pasan con los abusos de poder en, en ocupaciones y en enfrentamientos. Y por otro lado está esta parte que tiene que ver con casos y cosas que los unen, como bien tú comentas, eh, Bruno, hablando con el autor de La ciudad que no existe, Bruno Pollack. Eh, y, y me parece muy interesante como el anecdotario que llegas después, cuando se genera eh, esta cosa como incluso desde el fútbol a la selección de Perú y Chile. Eh, Cuéntanos un poquito de eso, eh, de lo que sucede también, no tantos años después de la ocupación eh, de Lima.
1: Sí, es súper interesante porque justamente el papá del tío que les estoy comentando fue un periodista chileno que vino a Lima en el año 28, cuando estaba a punto de firmarse el Tratado de Lima, ¿no? Para ver qué cosa pasaba con Tacna y Arica. Y este periodista deportivo viene aquí porque se les ocurre en ese momento que el fútbol estaba eh, empezando el auge, ¿no? Ahora que estamos en las eliminatorias, ¿no es cierto? Y Chile juega con Brasil, Perú con Uruguay. El, el auge del fútbol era, pues, este muy grande y entonces decidieron los gobiernos hacer partidos de fútbol binacionales, ¿no? Para de una manera entrelazar y que, y que las aguas se calmen un poquito. Entonces este periodista viene aquí con el Colo-Colo, el ¿no? Con el Colo-Colo a jugar contra equipos peruanos, ¿no? O sea, y este periodista además luego se queda en el Perú, tiene una relación con la hermana de mi abuelo y además luego ella va a Santiago y toda su familia luego la hace, la hace en Chile, ¿no? Pero en el libro sí, pues, encontramos justamente esto, cómo además de la parte bélica, luego también se desarrollan partes sociales como, como esa historia que estamos conversando del fútbol, ¿no? Luego, luego se hace un equipo binacional, o sea, salió también este, este ensayo, este ejercicio de jugar partidos con equipos chilenos en Lima y viceversa, que luego hace un equipo conjunto, ¿no? Que se les, tra se les llamó el All Pacifics, ¿no? Y se fueron a jugar a Inglaterra, se fueron a jugar a España, ¿no? Jugaron contra el Real Madrid, contra el Barcelona del momento, ¿no? Es, son cosas súper interesantes ¿no? que, que, que un poco quedan en el olvido que no se o no se mencionan tanto no ahora otra cosa importante si me permiten es sí, claro eh, hay en el momento de la ocupación esos tres años hay un, un estudio de, de fotografía de los hermanos Curet, unos hermanos franceses que, que claro no se detuvieron en, en, su, en su estudio de fotografía y fotografían a mucha gente, pues, en ese momento todos los peruanos ya no iban al estudio, ¿no? Si bien si hay muchísimas fotos de peruanos, generalmente son antes o después, pero en ese momento que era un poco de, de, de luto, digamos, para los peruanos, no pues no iban al estudio, pero sí muchos chilenos, ¿no? De la parte administrativa y también de los militares. En el libro, por ejemplo, estamos como rescatando varias fotos de ese momento de la ocupación, ¿no? Estamos Eso rescatando muy... un poco esas fotos, que es también es memoria gráfica, ¿no? Memoria duda, fotográfica.
2: Totalmente. Es valioso porque además, como tú bien lo dices, no eh, es una historia no muy abordada y que lo que busca tu libro no es abrir viajadería, sino que en el fondo al contrario es dar, dar cuenta de un registro de época y también de las muchas cosas que no unen. Pero claro, en términos concretos, lo que tú decías, eh, por ejemplo, eh, los, los jueces chilenos eh, administraban la justicia en los territorios ocupados, digamos, no de hecho viajaban también abogados a litigar en las cortes del, del Perú. Eso significaba estar ocupado, ¿no? Y ahí en esa lógica, eh, lo que tú comentas de, lo, de los hermanos fotógrafos eh, curret, eh, claro, es también un, un, un registro complementario de lo que significaba vivir en Lima en ese momento, ¿no? Sí,
1: sí, sí, y lo curioso es que estaba pensando mientras se escuchaba que además hay muchas fotografías que todavía no se sabe quiénes son, ¿no? porque claro, ahí ponían en las placas de vidrio, ponían el nombre, por ejemplo, hay una foto interesantísima de, de um, un militar que se apellida Ayala que se casó con una mujer chilena en Lima y acá, la, un poco la usanza de la época era cuando se casaban, en ese momento se casaban con un vestido de novia de negro, ¿no? Y lo curioso es que esta mujer chilena también se vistió de negro, ¿no? Y está en la fotografía que está en el libro también, ¿no? Es sumamente curioso, ¿no? Y sí, también vinieron vin vinieron abogados eh, chilenos a litigar contra cortes donde estaban pues los jueces chilenos también, que había puesto a Patricio Lynch, ¿no? Mm. Eso sí... Mm. Pero lo curioso, y también pues, pues reflexiono mediante conversamos, no he, no he encontrado tampoco, a pesar de que, claro, es una ocupación, y a pesar de que, claro, podría haber muchos textos o un o un imaginario de, de, qué sé yo, de, de regocijo por haber ocupado una ciudad, no lo encuentro en, en tampoco en la bibliografía chilena, ¿no? Y eso me parece súper interesante.
2: O sea, los chilenos más,
1: escucho... no,
2: no les interesaba mm. prolongar mucho más la ocupación, de, y esperaban volver, ¿no?
1: Absolutamente, eso está clarísimo, ¿no? En las cartas, por ejemplo, de Baquedano, de Lynch, o de, o, o, de los, o de la administración en Santiago, lo que ellos querían absolutamente era tener un tratado concesión de territorio, que es lo que al final, claro. es lo único que al final se quería en la guerra, ¿no? Al final este, claro. eso era el fin, ¿no? Entonces, no era mientras Lima, eso no, era Lima, no pasaba, Lima...
2: Es, claro, un... no era, perdona, no era Lima el fin, eso es lo que es importante decir, Lima era un objeto de, la ocupación en Lima era un objeto de presión para conseguir otra cosa en otro lado, digamos, ¿no?
1: Absolutamente, era una, una manera de presión para que se firme ese tratado concesión de territorio. Entonces había un, un gran grueso del ejército peruano, bueno, que ya no era parte del ejército, pero que se agrupaban, que no quería esto y que tenía una intención de luchar hasta el final, ¿no? ¿Cuál podría haber sido el final? Pues no, no lo vamos a saber nunca, ¿no? Y había otro no. pequeño grupo que ya quería decir, oye, esto no tiene por qué alargarse más, firmemos un tratado ya, ¿no? Que, que tanto es así, para, para, para poner el ejemplo exacto, es que cuando se firma el tratado de Ancón, a los pocos días se abandona el hígado, ¿no? Es,
0: ese es este ese es el ejemplo, ¿no? Ese es,
1: es el es, resultado. Es la, cla de eso, es ¿no? la,
0: la claridad en torno a, a claro. cuáles eran las decisiones también. Oye, eh, es súper es importante revisar, revisitar, también para entender el, el cómo nos estamos moviendo hoy día, y, y por lo menos acá en Chile eh, se ha generado eh, las relecturas, novelas históricas hace ya mucho tiempo, pero, pero sobre todo quizás desde, desde otros lenguajes narrativos como la crónica, eh, de, de acercar la historia eh, de, de esta manera, más amigable, más cercana, eh, más sentida también. ¿Pasa eso o ¿Cómo se vive eso en Perú? Eh, y tú como editor también te lo pregunto eh, ¿Qué tan tanto ha sí. generado eh, Ese furor que por lo menos acá se vive Bastante?
1: Sí, yo estoy de acuerdo y se enlace un poco Con lo que conversamos al inicio De la, de esta entrevista, ¿no? Que es un momento uh -huh. de cambio, ¿no? Es un, es un momento que se cambia el paradigma Y también en la historia, ¿no? Es un momento de ir a la historia para sanar, ¿no? Para curar, para ver cosas que pueden hermanar Para tocarla de otra manera Y no necesariamente de una manera bélica, ¿no? qué barcos usaron, qué blindaje tenía, cuántos soldados eran. Eso creo que ya se tocó demasiado. Mm. Y, por ejemplo, en Chile sí. encuentro... Y, por ejemplo, yo me asombré cuando leí esa novela Huáscar de Carlos Tromben con sí. un respeto supremo por la tripulación del Huáscar todavía peruana, ¿no? Y entonces comienzas a darte cuenta que, claro, ya es otro momento, ¿no? Y, y si los escritores y los editores lo entienden, los lectores sobre todo lo están entendiendo, ¿no? Y quieren de alguna manera pasar este trauma, ¿no? terminar de pasar un trauma, no solamente en la guerra del Pacífico, sino en muchos otros casos también, ¿No? En muchas otras guerras o, o, u otros conflictos.
2: Tal cual. Bruno Polak cabaza escritor, editor peruano, autor del libro La Ciudad que no existe, que es un bestseller allá, y también un libro muy demandado acá en el país bajo la editorial de Planeta. Ha sido un gusto hablar contigo, Bruno, un abrazo muy grande. El gusto
1: ha sido mío, muchísimas
2: gracias, un saludo para todos. Muchas gracias,
0: Bruno. Chao. Gracias.
1: Buenas tardes, chao,
2: chao. Buenas tardes.